0: Verso final O professor falador não pode abrir sua boca O estudante é... Como é que é tricky mesmo em português? Ardiloso é... Ardiloso, boa, gostei O estudante Então vamos começar de novo O professor falador não pode abrir sua boca O estudante ardiloso perde o ponto Ou perde o alvo, né? poderes espirituais e o seu funcionamento maravilhoso. Carregar a água e levar a lenha. Alguns, mais ou menos 40 ou 50 anos atrás, quando o Dharma chegou primeiro na América, a maior parte dos professores japoneses treinando estudantes ocidentais focalizou aquilo que era mais fácil para eles transmitirem, o Zazen. Como resultado... Os rituais litúrgicos que foram transmitidos foram ou extremamente simplificados ou simplesmente não existentes. O Zen Budismo é rico em liturgia, entretanto, portanto é uma pena se satisfazer com somente algumas migalhas. A primeira coisa que a gente compreende, que a gente precisa compreender sobre a liturgia é que ela é uma prática. Isso significa que nós temos que praticá-la, nós temos que participar completamente dela, a liturgia não é um esporte de espectadores, assim como o Zazen também não é, o Samu também não é, ou qualquer outro dos portais do treinamento. E, nesse ponto, a vida também não é isso, ficar de espectador. Devemos observar as áreas das nossas vidas, onde estamos apenas fazendo barulho na água e começar realmente a nadar. Devemos engajar-nos completamente. Assim como disse Zhao pratiquem o princípio. Esse koan começa da seguinte forma. Um dia, quando Yangshan era um noviço, ele estava recitando um sutra. Yangshan era um sucessor do grande mestre gui e fundador junto com ele da escola gui do Zen. Esse koan aconteceu quando Yangshan ainda era jovem, como vocês veem, a partir dessa interação. Zhu Ru Yuan disse, Rui Di, o seu canto parece como um lamento. Zhu era um dos 84 sucessores iluminados de Matsu, mas sabe-se pouco mais acerca dele. Rui Di era o apelido de Yangshan. Choro aqui poderia ser é, também traduzido como lamento, o tipo que você faz num funeral, por exemplo. Yangshan disse é, Isso é como eu sei fazer, mestre. Me pergunto como o senhor o faria. Shaoju simplesmente olhou em volta. É como se ele estivesse buscando por uma resposta em algum lugar. yang Yangshan disse, se o senhor canta dessa maneira, como é que isso é diferente do meu lamento? Shaoju silenciou e foi embora. O comentário diz, apesar de yang Yangshan ser rebelde e escorregadio, ainda assim ele é um estudante bem disposto. Mas, enfim, Shaoju, ao tentar responder, escorrega e cai. No entanto, Yangshan deveria compreender que se a recitação não tem poder espiritual, mesmo que ela possa passar da boca para a orelha, inevitavelmente ela vai falhar em alcançar o coração. Como pode alguém manifestar um poder espiritual que alcance o coração? O poder espiritual é aquilo que se chama Qi ou Qi. É energia. É o Qi na palavra Joriki, o poder da concentração. O qi é aquilo que se desenvolve no Zazen. É o que funciona no trabalho, na arte, na visão, na audição, no sentimento, no amor. Os chineses dizem que se uma pintura não contiver Qi, é uma pintura morta. Se um trabalho de arte tem que, inevitavelmente ele reflete a vitalidade do espírito, que é a essência da própria vida. O comentário, por outro lado, se refere a uma atividade que não tem que. No entanto, Yangshan deveria compreender que se o seu canto não tem poder espiritual, mesmo que possa passar da boca para a orelha, inevitavelmente falha e não alcança o coração. Esse tipo de recitação não tem poder, não tem que. Portanto, que tipo de recitação, canto, realmente alcança o coração? E mais importante, como é que a gente pratica isso? A análise não revela o que acontece na liturgia e não nos liberta. Ao invés disso, nos paralisa. A liturgia é experiencial. Tudo que a gente tem a fazer é conectarmos-nos com ela. A gente tem que se engajar ativamente nela. A gente tem que estudá-la, questioná-la e investigar suas profundezas. Não pode ser só palavras mortas. A gente tem que realmente senti-las e trazer para elas a nossa própria energia vital, o nosso próprio Ki. Somente então ela será de qualquer uso para nós na nossa vida cotidiana. A próxima pergunta no comentário é como que se pode então manifestar um poder espiritual que alcance o coração? No budismo falamos de seis tipos de poder espiritual, ou seis forças, né? Primeiro, o poder da transmigração mística. Primeiro, a capacidade de se mover, isto é, a capacidade de se mover de lugar para lugar ou de um corpo para o outro. O segundo é o poder de ler a mente das pessoas. O terceiro é o poder da visão sobrenatural, ser capaz de ver coisas que estão mais além dos sentidos. O quarto é o poder da audição sobrenatural, de escutar mais além do som. O quinto é o poder de conhecer as vidas passadas. E, finalmente, existe o poder de evitar os excessos de como saber desapegar na metafísica hindu existem vários volumes escritos sobre esses seis poderes mas sempre que os discípulos perguntavam ao Buda sobre qualquer um deles ele sempre os trazia de volta para este momento o que que é isso aqui e agora o que, que é isso essa é a verdadeira experiência mística tomar o chá Lavar o seu rosto. O milagre de cada inspiração, cada expiração. Assim, como podemos manifestar esse poder espiritual? Como é que a gente alcança esse poder espiritual? A realização do poder espiritual depende simplesmente de penetrar no princípio e engajar-se completamente nos 10 mil dharmas. De fato, essas duas frases são idênticas. Penetrar o princípio no sentido de Entrar profundamente no princípio e engajar-se completamente nos 10 mil dharmas são uma e a mesma realidade. Qual é o princípio? É o tema essencial, a natureza da realidade, a natureza desse si mesmo, você mesmo. Quando a gente compreende a natureza do si mesmo, a gente compreende a natureza do universo. Engajar-se completamente nos 10 mil dharmas, isso também é o universo total dos fenômenos. Esse é o ponto inteiro dos Zazen. É o ponto inteiro da liturgia. É a questão essencial. questão essencial dos Zazen, da liturgia da prática. Mestre Zhao Zhu dizia Povo, simplesmente sentem e penetrem o princípio. Todas as práticas, tais como comer, trabalhar, fazer prostração, recitar os sutras, devem ser feitas no espírito dos Zazen. Qual é o espírito do Zazen? Começamos aquietando o corpo, tomamos a postura do Buda. Isso em si só já começa o processo. E se você sentar consistentemente, constantemente, mesmo a mente mais fragmentada vai começar a entrar em acordo com o corpo. Corpo e mente são uma realidade, não são duas coisas separadas. Gostamos de pensar neles como separados, mas não são. Quando o corpo se agita, a mente se agita. Quando a mente se agita, o corpo se agita. Portanto, começamos aquietando e centrando o corpo. Como? Focalizando o hara. O centro físico e espiritual do seu corpo, localizado mais ou menos dois ou três dedos abaixo do umbigo. Procure entender onde é que está o seu hara agora. É, Coloque dois ou três dedos abaixo do umbigo e você vai tentar localizar o seu hara. É importante isso, porque você tem que ter uma noção clara de onde é que está o seu hara e na verdade o hara não está nas superfície, né? Ele está em toda essa região, desde a pele até a coluna vertebral. Ele é o nosso centro de energia vital, um dos centros de energia vital na medicina chinesa e também no budismo. E também é aquele lugar que se cortava naquele ritual do sepulco, o hara queria cortar o hara. Mas o que interessa aqui? Esse, esse é o nosso centro. Então quando a gente expira, é como se a gente tivesse eu uso muito essa imagem, mas vocês podem usar para vocês qualquer imagem. Eu falo de uma pirâmide cuja base está nos ombros e o vértice lá no rara. Então, quando expira, é como se você escorregasse por dentro das paredes internas da pirâmide fosse se aquietando no seu rara. Mas tem gente que prefere uma imagem de uma cachoeira, como se a cachoeira estivesse caindo dos ombros e fosse até o rara. Não importa. O que importa é que você escorregue na sua expiração e vá se aquietando no seu centro. E é, isso é importante porque a gente costuma sempre se colocar atrás dos olhos. do centro a gente bota muito atrás dos olhos quando a gente é muito racional. Às vezes as pessoas mais emocionais colocam o centro no coração. Mas no Zen a gente coloca o centro no raro. Assim como nas artes marciais, a base. Então você não anda com teu centro na cabeça nem no coração, você anda no raro. E é por isso que as imagens chinesas, de vários arahats, santos, budistas, são colocados naqueles barrigões enormes. Não é porque eles tivessem barriga d'água, verme ou fossem pessoas que vivessem comendo o tempo todo. Não é porque a energia deles está no raro, a energia espiritual. Então, é enormemente barrigudo É só por isso. E aí, eles não representavam isso com uma auréola em volta da barriga, porque, vamos combinar, o cara ia parecer Saturno, né? Se você uma auréola aqui em volta da barriga, né? Então, é, eles mutavam uma barriga grande, simples assim. Então, você vai ver, por exemplo, o fundador do Aikido o Morihei Yeshiba, tem alguns retratos dele, desenhos feitos como se fosse esse cara barrigudo também. Porque ele era um cara que tinha o Ki, o Chi, aqui. Como qualquer grande mestre de arte marcial. Então, está aqui a energia. Então, a gente se bota aqui, né? E se você botar aqui, você vai cair sempre na rua, cair mesmo no sentido físico, né? porque o seu centro vai estar tá fora do lugar sempre. Então, aqui, a atenção tem que estar aqui. Desliza na respiração. E vai se você estiver no seu centro, você vai ser que nem o bambu, você vai poder se curvar diante do vento, mas você não vai quebrar. É assim que funciona. Existe uma sessão interessante na autobiografia do mestre Hakuin, o reformador da escola Rinzai japonesa, da qual se deriva a nossa linhagem. Lembra que quem está falando aqui é o John do Dolori. Hakuin cita o sacerdote Po Yun, que dizia, eu sempre mantenho o meu coração. E esse ideograma pode ser também traduzido como mente, por isso que às vezes é traduzido como mente coração. Bodhita. Eu mantenho o meu coração preenchendo meu abdômen inferior, meu Hara. É aqui que ele mantém o coração. O centro do coração mente. Eu uso isso todo o tempo, ensinando meus alunos guiando a assembleia dos monstros, recebendo visitantes durante encontros dos meus aposentos, San, enquanto ocupado em palestras de vários tipos. E eu nunca gasto isso. Desde que eu alcancei a velhice, descobri que isso é especialmente ainda mais benéfico. E então Hakuin comenta isso. Nossa, que maravilhoso! Será que as palavras de Po Yun... Não concorda com os ensinamentos do Sul, vem? Se você estiver tranquilo e livre de pensamentos perturbadores, a energia primal vai ficar conformada e em, repou em repouso. Enquanto você preservar essa energia no lugar certo, no rara, não haverá lugar por onde a doença possa entrar. Mantenha em mente que quando ele fala de doença, ele está falando da agitação mental, assim como também da doença física. Mas, ainda, continua Racuin. A essência do preservação, da preservação da energia dentro é mantê-la segura por todo o corpo inteiro, pelo corpo inteiro, levando-a a todas 360 juntas e cada um dos, 80, cada um dos 84 mil poros da pele. Vocês devem saber que esse é o segredo último de manutenção da vida. E o John então continua. o Hara é crítico na prática. É a fonte do nosso jyoriki, da nossa energia espiritual. Quer estejamos recitando, pintando, trabalhando, comendo ou mesmo dormindo, o raro deve ser o foco de todas as nossas atividades. Como diz o comentário, todas as práticas, tais como comer, trabalhar, fazer prostrações, recitar os sutras, devem ser feitas no espírito do Zazen. Esse espírito de atenção focalizada em fazer aquilo que você estiver fazendo enquanto você estiver fazendo. O comentário continua. Se você deseja compreender esse tipo de poder espiritual, você precisa primeiro compreender o Dharma da recitação. Algumas pessoas acham que se elas estiverem cantando mais altos que qualquer outra pessoa, então elas estão realmente fazendo um ritual bacana. Mas isso não é assim. Uma sanga que canta em conjunto não é como um grupo de bêbados cantando num botiquim. Cada ego tentando errar mais que o outro ego. O verdadeiro canto, a verdadeira recitação está em completo acordo, completa harmonia com o seu ambiente. Vem do rara e de uma mente que está focalizada. Manifesta o que de cada singularidade e cria um que do grupo. É assim que você sabe que a recitação chegou realmente. É muito raro escutar isso, mas acontece. Eu chamo isso de vozes dos anjos, porque realmente não pertencem a qualquer indivíduo. São sons e tons que se harmonizam com o canto da sanga e criam um canto completamente novo. Um antigo disse uma vez, se você não estiver presente na sua mente, a sua boca canta palavras vazias. Cantar, como invocar, significa chamar a mente. Cantar e invocar tem a ver com esse pensamento e não com a linguagem. O canto vem daquilo que você faz com a sua mente, não com as palavras. A linha final do comentário diz, seja como for, diga uma palavra de exemplo para Shaoju em resposta à pergunta de Yang Shan. Me pergunto, mestre, como você o faz? Faça então para você mesmo essa pergunta. Como é que eu recito? Como que eu recito isso? E com isso, tente descobrir uma resposta para Yang Shang que perguntou: Me pergunta como o senhor o faz? É como se Yang Shang estivesse perguntando para vocês: Ei, como é que vocês fazem para recitar então? Já que eu, meu, a minha recitação é como um lamento. E o verso final diz: O professor falador não pode abrir sua boca, o estudante ardiloso perde o alvo. Poderes espirituais e seu funcionamento miraculoso. Encontrar a água e carregar a lenha. O professor falador não pode abrir sua mente. O estudante ardiloso perde o alvo. Yang Chan pode ter sido escorregadio. Pode ter sido mais esperto que o velho. Deixando o velho sem palavras. Mas quem perdeu realmente? Yang Shan foi embora achando que talvez era legal recitar como ele fazia. Será que era mesmo? Vocês me digam isso depois. Poderes espirituais e seu funcionamento miraculoso Achar a água e carregar a lenha Essas duas últimas linhas são do leigo punk Que as recitou quando obteve uma realização Ele estava dizendo que o funcionamento miraculoso do seu poder espiritual Estava vivo em cada uma e em todas as atividades cotidianas Será que isso não é o final da história? Não é por isso que a gente pratica? para ver como que o Dharma funciona da maneira em que vivemos nossas vidas, criamos um filho, cuidamos das pessoas, cuidamos das coisas, cuidamos de nós mesmos, cuidamos de todos. Sim, a liturgia é parte-chave desse processo. Nós devemos aprender como usá-la bem, devemos aprendê-la e aprender como invocá-la, não para o nosso próprio benefício, mas para o benefício de todos. A liturgia contém um profundo segredo que constantemente se revela nos 84 mil gestos sutis que constituem a nossa prática. É o segredo que leva à paz do mundo, o segredo para a transformação social, o segredo para a harmonia ecológica, para casamentos e relacionamentos, o segredo de como cuidar de crianças, de como dançar, cortar lenha carregar a água. O segredo está nessa dança do dar incrível que nós chamamos de vida, mas tem que ser dançada para se realizar. Não está, não é as palavras que descrevem o segredo, não é as ideias que temos sobre o segredo, é a própria realidade, a dança, a tigela, a voz. O ritual não deve ser uma exibição vazia de forma, deve ser a atualização, a manifestação aqui e agora dos budas e dos ancestrais do passado, presente e futuro. Não é uma coisa pequena, em qualquer medida, portanto não levem isso como qualquer coisa deem vida a sua liturgia, deem vida ao Buda e esse é o sentido então dessa, dessa, desse nosso treinamento, é poder trazer vida para o ritual, é claro que evidente, tem o objetivo prático de que mais pessoas dentre nós possam se responsabilizar por rituais aqui, isso é necessário, nem sempre tem pessoas que viajam, pessoas que não estão aqui, então é importante que mais de nós estejamos prontos para assumir posições, e também é importante vocês, a maior parte das pessoas que estão tá aqui já pensem em tomar os votos, ou já tomou em algum momento, mas Entender o que são os votos também, esse ritual específico de tomar votos. Né? O que isso significa? é Aparecer para a sanga como alguém que toma votos. O que é isso exatamente? Né? É tomar um papel, é tomar um compromisso. Um compromisso que começa na sua própria vida. Né? Cuidar de si, cuidar da sua família, da sua vida, do seu trabalho. O compromisso maior dos votos não é... Fazer rituais na sangue. O compromisso maior dos votos é você ser a sua própria sangue, para começar. Você ser uma manifestação do Dharma. Um corpo do Dharma, aonde você estiver. Na sua família, no seu trabalho, nas suas atividades. E ser dessa forma, como eu disse, sem dar pinta de nada. Não é para ser um proselitista. Muito pelo contrário. Falar o mínimo possível sobre o Dharma, a não ser que as pessoas realmente queiram que você fale sobre isso. Mas o mais importante é agir, é ser isso. E as suas ações é que vão transmitir o Dharma. Mesmo que nunca essa palavra seja usada no seu contexto. importante, mais uma vez, é que a sua vida seja uma manifestação do Dharma, uma corporificação do Dharma. Né? E, e, e é isso que a gente vai estar treinando aqui. Agora vai estar treinando também no aspecto concreto. né? Como tocar o sino, como fazer gachô, como em momento sentar, em que momento levantar. E essas coisas são importantes, como eu disse, para a gente poder, cada vez mais, funcionar harmonicamente, né? Às vezes acontece, como eu disse, naquela recitação matinal, mas pode acontecer mais vezes, pode acontecer da gente realmente funcionar harmonicamente como um corpo, né? Eu vou estar falando sobre isso amanhã, mas quando a gente, por exemplo, faz aquela primeira prostração, você como mestre de cerimônia faz três prostrações, né? Então, normalmente, o que a gente está é, sentindo e falando na cabeça da gente é, é que o Buda, eu uso isso, né? Que o Buda possa ser meu mestre, meu modelo, meu amigo, meu guia. E aí eu faço aquela prostração. A segunda eu faço que o Dharma possa ser meu jeito de me manifestar no mundo. E a terceira, o que eu falo é que o mundo seja minha sangue. É claro que é, eu não sou isso o tempo inteiro. Mas se toda manhã eu recito isso para mim, em algum momento eu vou acabar acreditando nisso. Essa é a ideia é é é é um pouco tudo que a gente faz habitualmente termina se tornando verdadeiro. Tipo escovar os dentes, tomar banho, né? A gente começa a habituar a fazer isso, e isso começa a ser uma coisa natural da gente, espontânea. Então é mais ou menos isso. A gente treina, tá presente em cada beijo, em cada abraço. Cada vez que a gente for beijar e abraçar, a gente vai estar realmente presente. E cada encontro vai ser um encontro, cada despedida vai ser uma despedida real. Então, a ideia do ritual é essa, que a gente possa efetivamente estar presente em cada momento da vida. E o ritual matinal tem esse esse dom, né? de dizer que o nosso dia vai ser um dia do Dharma, né? vai ser um dia bacana. Na verdade, o ritual matinal começa com o Zazen. É o primeiro ritual de atenção. Né? Mas ele continua com aquelas outras coisas, né? com a própria recitação e depois com o soji, ou esse samu específico do templo. Né? Então se a gente faz isso todo dia, né? e a gente não precisa estar no templo para fazer isso, você pode fazer um pequeno ritual matinal, sentar cinco minutos na sua cama, fazer uma recitação simples, aquelas cinco lembranças e depois você precisa fazer uma coisa complexa. E depois vai tomar café, limpar sua louça, lavar, limpar o chão do seu banheiro, faz qualquer coisa que possa ser um cuidado que você manifeste. né é, Eu acho importante a gente lembrar disso e ter cuidado com as nossas ações, cautela com os nossos gestos. Quanto mais velho a gente ficar, inclusive, melhor. Vai ter menos risco de fratura do fêmur, de escorregar e cair. né A gente vai... Poder ficar no nosso raro, né? A gente está ficando mais velho, né? Cair já não é uma coisa simples. Quando a gente tá, quando a gente tem 10 anos de idade, você cai e levanta, né? Eu, hoje em dia, tomo muito cuidado. Porque, primeiro, que eu estou um pouco acima do peso. Segundo, que se eu cair da minha altura, sabe Deus que eu vou quebrar, né? Então, hoje em dia, quando eu vou descer uma escada, eu olho todos os degraus, eu seguro no corrimão, do metrô, essas coisas básicas, né? Mas isso é cuidado de mim. Porque se eu não cuidar de mim, eu vou dar trabalho para alguém, com certeza. Alguém vai ter que cuidar, né? Então, o mínimo que a gente pode fazer é ter esse cuidado. Né? E a gente estava conversando ontem sobre isso e é uma coisa importante. Né? O cuidado começa com o cuidado da gente. Né? E o cuidado da gente começa com o cuidado das coisas também. E o cuidado das coisas é também se desapegar daquilo que você não precisa. Enfim, se você for realmente prestar atenção na sua vida, tudo vai mudar. Né? Se você prestar atenção na sua comida, né? o que a gente tem que fazer dieta? Porque a gente não presta atenção no que a gente come. A gente come além do que a gente precisa, a gente come coisas que vão fazer mal para a gente. Por que, que a gente fica doente? Né? Porque a gente não se cuida, na verdade. A gente não faz exercício, a gente come mal, a gente dorme mal. É, é, não é muito complexo isso. Então, na verdade, é, o, a prática do Zen, ela é simples e complexa. Né? Porque o que o, o Buda está dizendo, desde o começo, é bom, quando eu como, eu como, quando eu durmo, eu durmo, quando eu faço xixi, eu faço xixi isso parece tanto uma brincadeira né? mas é tão difícil né quando eu como eu como quando eu durmo eu durmo quando eu vou no banheiro eu vou no banheiro né tem gente que só consegue fazer cocôs lendo ou fumando ou qualquer coisa desse tipo né? não consegue fazer cocô normal né tipo assim simplesmente sentar para cagar é uma coisa simples mas tão difícil né tem gente que tem que sentar para cagar tem assim, um cigarro aí tem que levar um livro né? aí tem moeda aí tem prisão de vento Depois entende não entende, né é porque que tem aqueles problemas todos né? Mas é uma coisa simples, imagina se alguém podia imaginar um negócio desse, né? Ele manda o sujeito ir cagar na beira do rio e limpar com bolotas de argila. Aí o cara levar um papiro japonês na beira do rio, né? Agora, agora eu vou ler um sutra na beira do rio, né? E ele desenrolar aquele papiro, né? Aliás, ter tecido assim que alguém teve a ideia de usar papel higiênico. Brancamente, deve ter sido um negócio desse tipo. Não gostou da leitura. Não gostou, Não gostou da leitura, gostou. Falou, Puta, tá uma porcaria isso aqui. Aí esqueceu de juntar as bolinhas de argila e falou, puxa vida, aí, que bacana. Né? Invenção momentânea. né? Foi ótimo. Mas enfim, Deus me livre, né? Isso foi horrível, mas. Agora, tá, agora tá mal meu. Tá registrado. Mas é bom ficar registrado também para ver lá. Eu defesa, eu acho que tem gente que precisa de rituais. De um ritual, né? É, tá bom, eu, eu, eu vou abrir, então Eu vou admitir essa Essa parte, eu vou dizer assim A mesa admite uma parte Eu concordo que alguém precisa, Mas é, é que é delicado isso, às vezes né? Quando o ritual se torna mais importante Que é a ação, é complicado eu Acho que você falou é verdade Às vezes tem gente que precisa de um ritual até por uma questão de pouca educação intestinal né? Quer dizer, a pessoa, a gente faz o ritual oposto né? O que acontece? As pessoas se educam para não fazer cocô Na verdade, nas horas que deveriam fazer né? Porque a gente tem reflexos Como qualquer animal né? Se você come a tendência Mas aí a pessoa tem aquela hora que ela pode ir para banheiro ou não, ou não vai no banheiro fora de casa Então ela começa a cortar o reflexo dela E isso vai provocando prisão de vento Pouca água, pouca alimentação fibrosa né? Então no fundo é, acaba que a gente não cuida disso. E isso é tão importante para a gente. Né? As coisas mais importantes a gente não cuida. Né? Alimentação, sono, é, ritmo intestinal, higiene. Normalmente a gente trata isso como coisas tipo secundárias. E depois a gente só vai tratar como primário, quando algum médico virar para você e falar assim, você precisa fazer exercício, você precisa dormir bem, você precisa... <risos> Ou seja... É estranho, né? nós somos uma espécie muito estranha Mas o o, o Buda está dizendo isso há 2600 anos né? E na verdade ele está vivo aqui cada vez que a gente senta né? E é nesse sentido que o ritual do zendo e do Zazen é importante A gente entra aqui a gente corporifica o Buda sentando É isso, e, e a gente tem essas demonstrações de respeito Quando a gente faz gachô para a imagem do Buda ou quando a gente faz para almofada... lembre-se disso... isso é dizer só que a gente está numa unidade... a gente não está separado do Buda... a gente não está separado do Dharma ou da Sangha. sempre que a gente entra aqui e pratica... a gente está reafirmando essa unidade... é isso... simples assim... e... e chamando a nossa própria atenção... Né? então vamos ficar mais cinco minutos... chamando a nossa própria atenção... Sentadinhas em Zazen, depois eu acho que vocês vão ter um tempo de relax, relaxamento, antes do almoço, Quem almoçar, naturalmente.